0: Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Woche für Woche tingeln wir durch Korea, immer auf der Suche nach Orten, wo es schön und interessant ist, nun schon seit über einem Jahr. Und wer Korea ein wenig kennt und diese Senderei bis heute verfolgt hat, dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass wir ein besonderes Ausflugsziel, das vollkommen zu Recht als eines der schönsten und attraktivsten Reiseziele innerhalb Koreas gilt, bis heute vollkommen außer Acht gelassen haben. Bis heute. Denn ab heute werden wir uns mehrere Wochen Zeit nehmen, um die Insel Jeju zu erkunden. 85 Kilometer südlich des koreanischen Festlandes gelegen, 73 Kilometer lang, 31 Kilometer breit, wohl das beliebteste Reiseziel Koreas. Berühmt für seine Strände, Wasserfälle, Vulkankrater rund um den Berg Halasan, den höchsten Berg Koreas, Felsen und Höhlen, üppige Flora und Fauna, große Mandarinenplantagen, gelb blühende Rapsfelder, Pferde, Taucherinnen und nicht zuletzt ein mildes, teils subtropisches Klima. Wer nach Chesu kommt, sei es mit dem Flugzeug, von Seoul aus dauert der Flug etwa 50 Minuten, oder mit dem Schiff. Große Fähren fahren von Mokpo oder Busan aus, sieht zunächst Cheju-xi mit rund 260.000 Einwohnern die größte Stadt der Insel, wo sich der Flughafen und der Fährhafen befinden. Und bevor wir uns nächste Woche ein Auto mieten und durch die Landschaft kurven, wollen wir uns heute zunächst einmal in der Stadt umsehen, denn auch hier gibt es Interessantes zu entdecken. Geht man vom Hafen aus am Meer entlang ein kleines Stück in westlicher Richtung, gelangt man zu einem der beliebtesten Fotomotive Tsetus, zum Felsen Jungduam, dem Drachenkopffelsen. Hierbei handelt es sich um einen vulkanischen Gesteinsbrocken, der im Laufe von Jahrtausenden durch Wellen und Wind die Form eines Drachenkopfes erhielt. Einer Legende nach soll ein Drache, einen wertvollen Edelstein vom Berg Hallasan, gestohlen haben. Der Berggott schoss den Drachen mit einem Pfeil nieder, so dass der Körper des Drachen im Meer unterging und der Kopf mit zum Himmel gerichteten Blick erstarrte. Mittlerweile ist eine große Stadt um diesen Felsen herumgewachsen, aber wenn man sich die Gebäude im Hintergrund wegdenkt oder sie aus dem Foto heraus äh, retuschiert, äh, dann ahnt man vielleicht doch noch etwas vom einstigen geheimnisvollen Zauber dieses Felsens. Noch etwas weiter westlich liegt der Strand Ihoteu. Er hat einen groben schwarzen Sand und ist aufgrund seiner sehr sanften Wellen auch gut für Familien mit kleinen Kindern geeignet. Hier und da sitzen Leute auf den Buhnen, um zu angeln oder die startenden und landenden Flugzeuge des nahegelegenen Flughafens zu beobachten. Ja, und hören kann man die Flugzeuge auch, aber in erträglicher Lautstärke. Es gibt auch einen gut ausgestatteten Campingbereich, sodass viele hier im Sommer mit Freunden oder Familie zum Campen herkommen. Jedes Jahr im August findet hier auch das IOTEU-Festival statt, bei dem man die traditionelle Fischereikultur Jeju-Dos erleben kann. Außerdem ist der Strand auch bekannt für seine beiden Leuchttürme in Pferdeform, die ein originelles Fotomotiv bieten. Das Volks- und Naturkundemuseum von Jeju bietet uns Gelegenheit, uns mit der Kultur und Geschichte sowie mit den besonderen Umweltbedingungen dieser einzigartigen Insel ein wenig vertrauter zu machen. Das Museum zeigt Ausstellungsstücke zur vulkanischen Entstehung der Insel, Filme über die Tierwelt und Darstellungen der sechs ökologischen Zonen der Insel. Ganz in der Nähe dieses Museums liegt die historische Stätte Samsongjol. Dieser Schrein steht im Zusammenhang mit dem mythischen Ursprung der Einwohner Tschedus. Altar, Tor und Mauern wurden 1521 von Gouverneur Sudong errichtet. Eingerahmt von einigen Steinstelen liegen hier die drei Erdlöcher, aus denen die göttlichen Urahnen des legendären Reiches Tamna entstiegen sein sollen. Diese drei Götter lebten eine Weile lang als Jäger und Sammler, bis drei Prinzessinnen des Reiches Pyongnang in einer Kiste aus dem Meer angespült wurden. Die Prinzessinnen hatten Samen, Kälber und Fohlen mit dabei, womit die drei Paare daraufhin ihr Leben als Bauern und so die Zivilisation von Jeju begannen. Dreimal im Jahr wird hier eine Zeremonie zu Ehren dieser legendären Urahnen abgehalten. Was sich aus dieser Urzivilisation sonst noch alles entwickelt hat, sehen wir uns nächste Woche an. Dann setzen wir uns nämlich in den Mietwagen und starten eine Inselrundtour. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dann wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.